0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9301， 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天节目当中，要为大家介绍的，这是孙有荣他所写的《迪卡尔的思辨健身房》，这是平安文化出版的新书。在这本书当中，孙有荣最主要介绍了在法国如何学哲学、如何教哲学、法国学生是如何学思想。思考和论述的，在这里面他特别强调了，在这里面他特别强调了，法国高中的哲学课主要是要鼓励学生去思考，所以在课程当中有很多开放式的讨论，让学生各自发表对于某一个问题的看法，再顺着讨论介绍一些思想家的思想。一年的哲学课其实教不了太多，主要是引起学生讨论的兴趣。在这样的氛围当中，学生对哲学课的印象，多数就停留在自由讨论、各抒己见，也大概是这样的原因吧。当进入到了大学，大一学生在课堂上很活跃，会问很多问题，也喜欢说：“我觉得这边要说的就是这个，没有什么原因，就是我觉得。”文献解释和评论在法国从国高中就开始训练。所以，学生其实喜欢说：“我觉得应该如此这般，或者认为哲学应该要自由讨论。”但很少碰到学生开口说：“哲学不就是大家各自诠释吗？”然而，孙有荣他有一次回台湾签课，他就遇到了这件事。我指证某一个学生的解读问题，学生就反驳：“老师，我认为哲学就是发表自己的看法，文章当然会有不同的诠释。”你不能说我错。教学几年以来，头一次遇到这种情况，当下很错愕。于是当时就对所有的学生说：“如果哲学只是诠释，各种读法都没有对错好坏，那为什么还要上课？大家回去各自望文生意不就好了吗？”老师和学生有了这样的小冲突，背后事实上有令人疑惑的事情。同样的文章到了每一个人眼前。读出了不同的诠释，这句话听起来理所当然。不过说读书只有诠释没有对错，那么指鹿为马是不是也只是诠释的问题，没有真假对错的问题呢？为什么我们会不假思索地认同每个人读文章有不同的诠释，却不认为当有人说今天天气好的时候，可能根本不是我们想象的意思？换一个例子。这个时代，各种短讯使用频繁，有时候图解更胜过于文字，表情符号就这样进入到了大家沟通的范围。但同样是微笑，为什么微笑的表情符号和蒙娜丽莎的微笑一比，前者表情符号的意义毫无争议，但是后者达文西的蒙娜丽莎的微笑，这个作品有这么多不一样的诠释呢？柏拉图在他的对话录《费德罗里》里就讨论过相关的问题。在对话当中，苏格拉底说：“对于有些事物，所有的人都无所意义；但在另一些事物上却有所争议。可能不是所有人对这一点都十分明了。”费德罗就说：“我觉得我懂你说的，但你能够解释清楚一点吗？”苏格拉底就解释：“我们用一个名词的时候，比如说铁。”或者是钱？难道所有听到的人脑袋想的不是同一个对象吗？贝德罗回答：“是同一个对象。”苏格拉底进一步问：“那当我们说正义或我们说善的时候，难道不是每个人都朝自己想理解的方向去理解，导致我们不只是相互之间有意义，连跟自己都很难有共识吗？”贝德罗就说：“嗯，没错。”苏格拉底再问。所以在某一些字词的指涉上，大家是一样的，但在另外的字词上，却不是如此。贝德罗又同样的统一，是这样没错。苏格拉底再问，那么两种字词里，哪一种我们比较容易被误导，哪一种更能够展现修辞术的威力？贝德罗的回答是，当然是会有歧义的那种字词，这很明显。这段对话在原文当中。本来是要讨论我们更容易被什么样的内容的言论所误导，但它同时点出了重要的差异。某一些词句看似拥有比其他词句更大的诠释空间，就像“正义”这个词，比起“两块钱”这个词，在意义上会有更多的争议。我们可能会以为某一些词汇没有争议、没有诠释空间，因为这些词汇的意义源自于某一个。具体的东西，就像铁啦、钱啦。但如果我们更仔细一点想，这个原因不太令人满意，因为某一些没有诠释空间的词汇，好像背后并没有一个东西。某些具体的东西，在某些情境底下，又突然好像变得很有诠释空间。比如说，我明天上台北，这句话的意思很清楚吧？但明天。并没有什么具体的东西在背后啊。反之，一个本来大家毫无争议的表情符号，比如说一个微笑的符号，在某一些情境下却让苦主想破脑袋。比如说传一个简讯说“我喜欢你”，对方回的是一个微笑的 emoji。同样的一个表情符号，换了一个脉络，就没有这么多的纠结了。比如说传过去的信息是。明天晚上一起吃饭哦，回来一个微笑的阴谋计，就像前面对话录的引文所点出了，在某一些词汇上，大家容易各自按照自己的方式去理解，因为这些字词的指涉没有共识。不管这个共识是基于社会使用习惯、字典的定义，或者是教育的传承，我们因此会注意到某些字词乃至于符号。即使它只是一个 emoji， 多数用法当中没有差异，但这个使用方法一旦走到了共识的边缘，诠释的空间就弥漫开来了。就像在我喜欢你之后回应的笑脸，百语千言都说不尽它的意义。这是为什么有一些行话对内行人意义再清楚不过，对外人。却可以有多种不同的理解方式，这也可以解释为什么一篇新闻报道很少有人揣测背后可以有多种不同的诠释，因为报道中的词句都是由于使用习惯而呈现扁平的意义，没有太多其他诠释的空间。但一篇哲学文章却可以引发多种意义上的辩论。习惯之所以会将意义扁平化，变得只剩下少数。甚至是单一的假设，为的是更有效率的来面对日常生活当中的进退隐退，让本来有众多可能的情景、字词跟对话被读成无限重复、千篇一律的几种搭配方式。就像学英文的时候，不断重复 “How are you? I'm fine, thank you. And you?” 好像问候词句就只能够这么搭配使用。哲学思考是习惯为大敌。正因为大家在日常生活当中习惯了不假思索应答，用千篇一律的方式跟视角，把千奇百怪的画画世界看成了沉默毫无新意的现实生活。为了要突破无所不在的习以为常，哲学家挑战着字词跟背后概念的习惯用法。不过，字词词色的意义一旦从习惯当中解放出来，随之而来的。当然，就是对于文字不同的诠释和理解。举例来说，笛卡尔众所皆知的句子，中文说成“我思故我在”，常常被读成“我思考，所以我存在”，所以就诠释成为“思考是存在的意义”。以下说哲学专门解放字词的意义，让本来被习惯扁平化的思想能够重新被解释。以下又说。哲学不能够只是各自有各自的诠释，更不是超义。那在有诠释空间和超义之间，要如何去拿捏哲学文献的理解呢？以这句笛卡尔的“我思古我在”来说，读成“我思考，所以我存在”，不可以吗？理解成为思考是存在的意义，有什么不对的地方吗？前面说了，字词有诠释的空间。因为每一个人对同一个词的指涉没有共识，所以组成句子的词汇常常因为多义而产生了多种理解。就像“我思故我在”，里“思”“故在”每一个人会看出不同的意思。然而，笛卡尔或者任何哲学家，他们写作都很少只写这么一句警示名言。相反的，哲学家的言论通常是。长篇大论，看也看不到头。难道哲学家自己写这句话的时候，没有任何的引导，或者是任何的解释吗？当然有。所以，如果我们真的要了解“我思故我在”，我们不能不做这件事。我们必须要回到笛卡尔他自身所写下来的文章。我们看笛卡尔到底是怎么说的：“我思故我在。”太多人都听过了，但是。我们很少把我思故我在放回到笛卡尔自己的解释解读当中。笛卡尔到底说了什么？怎么样才能够更精确地掌握我思故我在呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是孙有荣所写的《笛卡尔的思辨健身房》。书里面的确引用了一段笛卡尔的话。这段话说：“我早就注意到，为了生活中的作息，有时候需要采纳一些明知很不可靠的看法，把他们当成无可怀疑来看待。”可是现在我的目的是专门寻求真理，所以我的做法必须要完全相反过来。任何一种看法，只要有能够想象到有一点可疑之处，就应该把它当成绝对虚假的予以抛掉。看在这样清洗之后，我心里是不是还剩下一点东西，完全无可怀疑。因此，既然感官有的时候欺骗我们，我就宁愿认定任何东西都不是感官让我们想象的那个样子。既然有人推理的时候会出错，连最简单的几何学问题都会出错，做出似是而非的推论，而我自己也跟别人一样难免出错，所以就把自己曾经用于证明的那些理由，统统抛弃，全都视为假的。最后再考虑到。我们醒的时候，神智当中的各种思绪，到了睡着的时候，也照样可以跑到梦里的神智当中，但在那里没有任何一样是真的。既然如此，我也就下定决心认定，那些曾经跑到我们神智当中的东西，也通通和梦里的幻影一样，不是真的。然而，我马上就注意到，当我想要认为一切都是假的时候，那个正在如此认为的我。必定是一个什么样的东西？我发现“我思故我在”这条真理如此坚实，如此巩固，任何狂妄的假定都无法怀疑，而且使其动摇。所以我毫不犹豫的予以采纳，作为我所寻求的那种哲学的第一原理。这就是笛卡尔提出了他著名的“我思故我在”，这是在他的著作《方法导论》当中的。第四章，这段节选，我们没有办法完整的窥探笛卡尔的思想，但是已经够让我们对于“我思故我在”的意义，还有它背后的哲学问题有所了解。这段节选的头两句，开宗明义，就将笛卡尔做学问的意图表明得很清楚。我早就注意到，为了生活中的作息，有的时候需要采取一些。名字很不可靠的看法，把他们当成无可怀疑来看待。现在我的目的是要专门寻找真理，所以我的做法要完全倒反过来。不管我们对生活作息、寻找真理不可靠、无可怀疑这些词汇做什么样的解释，任何诠释都不能否定这两句话前后的逻辑关系。也就是说，生活作息的方法和。寻求真理的方法，这两者不同，而且有可能是相反的。借由这前后相反的关系，让我们可以确定任何诠释不能违背的是，真假可怀疑，却还当真。这是我们在生活上面所一般采用的方法，这跟寻求真理是不相容的。光是这一小小的一段话，不足以确定。笛卡尔寻求真理的方式到底指的是什么？如果没有后面的论述，那么也许笛卡尔的真理方法就是任人宰割、随便操义。然而，后面笛卡尔所说的明确界定了：当他说寻求真理方法的时候，所指为何？任何一种看法，只要有能够想象到一点可疑之处，就应该把它当作绝对虚假予以抛弃。看看这样清洗之后，我心里是不是还剩下一点东西？完全无可怀疑。这段话是用说明的方式接在寻求真理的方法之后，因此不管怎么诠释，都很难否定他们前后逻辑上的解释关系。再怎么诠释，都难以否定。笛卡尔在这里说明的方法是怀疑的可能性，只要可能被怀疑，就应该要排除。这个对象作为真理的可能性，而寻求真理，由此推断，就是寻求无可怀疑的东西。这一段话也就间接界定了真理无可怀疑的为真。说到这里，中文语境的读者可能会觉得，怀疑或无可怀疑，好像是属于相信或甚至信任的领域，因此每个人读到这里又会有不一样的诠释，觉得笛卡尔。好像是在谈宗教，要对真理深信不疑。不过，笛卡尔接下来的解释，明白地排除了这种理解。这里面包含了逻辑上层次平等的内容。他用平行的方式调列出，因为可怀疑而必须被排除的认知内容。这平行的三者包括了感官、推论、思绪。这三者之间的逻辑关系，还有这三者和前一段的补述关系，也不会因为我们对单一词汇理解不同而有所差别。感官有的时候会欺骗我们，先不论错觉或者是视觉错知，脑补各种网络上常见的实验：黄灯下白色看起来是黄的，所有颜色都因为色差而可能本来不是我们所看到的颜色。远近高低会影响我们看到的形状、大小、比例，温差也会影响我们所感觉到的冷热。于是，要排除所有可能被怀疑、留下无可怀疑的东西，我们的理解也就是感官可能出错。我们可以怀疑感官传递的内容可能不是真实的，所以就必须要将感官所传递的内容排除在。真理之外，同理，推论也可能会出错。我以为某一个数学论证是真的，但也可能我不知道我推论所依据的规则其实是错的，所以论证本身可能是错的。我醒的时候以为是真的，思绪搞不好只是我梦到自己醒着再想这些东西，所以也有可能不是真的。这些东西的真假。都有可能被怀疑，就不能够被当作寻求真理的基础。单纯按照笛卡尔文章所彰显的逻辑关系，到这里他就说明了那些可以被怀疑、要被抛弃、不能够算在真理之内的东西。然而，接下来笔锋一转，我马上就注意到：当我想要认为一切都是假的时候，那个正在如此认为的我，必定是个什么东西？我发现。我思故偶在这条真理如此坚实巩固，任何狂妄的假定都无法怀疑，而且使其动摇。你看，我们的理解在这里被引导朝向相反于前述内容的方向。如果前述是要被摒弃、可被怀疑的内容，那么这里所说的就不是那样的东西。笛卡尔说：“当我想要认为一切都是假的时候。”那个正在如此认为的我，必然是个什么东西？我怀疑的时候，那个在怀疑的我不能被怀疑，必须要有一个我在那边怀疑。因此，我思故我在是不可被怀疑的真理。通常，我思容易被理解为我思考，然后被联想成为理性思索、探讨之类的思辨活动。不过，在笛卡尔的原文。这个段落里，怀疑认为本身也在我思的范围之内，因为我认为什么可被怀疑的时候，必须有一个我在认为，所以认为的我不可以被怀疑。我们阅读了全文，我们就会知道，笛卡尔的这个我思甚至包含了感官欲望，也就是任何的意识活动。我看到蓝色天空的时候。有没有天空，或者是天空是不是蓝色的，可以被怀疑。但我正在有这个感觉这件事，这个本身没办法被怀疑。我思故我在，就变成了笛卡尔发现不可怀疑的第一真理，因为我思包含了我认为、我感觉、我怀疑、我想要、我梦到等等，这个思总是呈现了一些内容。例如，我认为世界很无聊。我感觉这个人很讨厌。我怀疑这个人讲的是什么。我怀疑这个人讲的是实话。我想要吃牛排。我梦到我变得有钱了。每一个我思都展现出某一些内容，而这些内容本身是真是假，可以被怀疑。但有一个我正在思想着这些内容，才有这些内容。却无法被怀疑，所以每一次我思内容出现，就彰显出有一个我在那里思想着这些内容。经过对文本这样的分析，我们可以发现，没错，单一词汇可能会有很多的分歧，大家的理解各自不一样。但是哲学家在撰写的时候，对多数词汇都有所界定，在这里。讲到了真理，就用了真实性不可怀疑来加以界定。除此之外，哲学文章前前后后都有逻辑关系加以串联，这些逻辑关系的诠释空间很小，所以整体的理解跟诠释就必须要按照一张地图来走一样。路途的上的风景也许有所不同，但大方向的左转右转却很难随意的理解。在教学的过程当中，每每最难训练的是学生们对这些逻辑词汇的掌握。由于阅读的时候最直觉的方式是去截取文章大概讲了什么样的内容，所以学生自然而然喜欢去记诵一些词汇，并且自行想象这些词汇有什么意义，而忽略串联这些词汇的连接词才是理解文章的关键。就好像我们看地图，如果只是去记诵，地图上这条路有招牌，那条路有树，却没有注意路标哪里禁止左转，哪里靠右行驶，我们就很容易花了太多的时间，但仍然找不到目的地。这是孙有荣用“我思我在”作为示范，让我们了解学哲学，尤其是学思考跟论述，我们必须要依循什么样的规则，同时我们必须要。避开什么样的缺点？这本书书名叫做《笛卡尔的四片健身房》。感谢你的收听，我们明天同时间再会。